0: Começa agora o podcast Administra Direito-Legislação As principais leis e normas do direito administrativo ao alcance de todos Produção e apresentação Glauber Brites, Jardel Gonçalves e Maíra Sirimaco Para sugestões comentários ou outras informações, acesse administradireito.com.br. Um bom estudo. Lei número 9784 de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Capítulo 1 Das Disposições Gerais Artigo 1 Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1 Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Parágrafo 2 Para os fins desta lei, consideram-se Inciso 1 Órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Inciso 2. Entidade. A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3. Autoridade. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência Parágrafo único Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de Inciso 1. Atuação conforme a lei e o direito. Inciso 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Inciso 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Inciso 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Inciso 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Inciso 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior à. Aquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Inciso 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 9. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Inciso 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Inciso 11, proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Inciso 12, impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo de atuação dos interessados. Inciso 13 interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige vedada a aplicação retroativa de nova interpretação capítulo 2 dos direitos dos administrados artigo 3º o administrado tem os seguintes direitos perante a administração sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados inciso 1 um ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações inciso 2 ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado ter vista dos autos obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas Inciso 3. Formular alegações, apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Capítulo 3. Dos deveres do administrado. Artigo 4 são deveres do administrado perante a administração sem prejuízo de outros previstos em ato normativo inciso 1 expor os fatos conforme a verdade inciso 2 proceder com lealdade, urbanidade e boa fé inciso 3 não agir de modo temerário inciso 4 prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para os esclarecimentos dos fatos. CAPÍTULO 4 DO INÍCIO DO PROCESSO Artigo 5º O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Artigo 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, Deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Inciso 2. Identificação do interessado ou de quem o represente. Inciso 3. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Inciso 4. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Inciso 5. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa e motivada de recebimento de documentos devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7 Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8 o Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário. Capítulo 5 Dois interessados Artigo 9 são legitimados como interessados no processo administrativo. Inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Inciso 2. Aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. CAPÍTULO 6 DA COMPETÊNCIA Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo, e seu titular, poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo... Aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados e aos respectivos presidentes. Artigo 3 Não podem ser objeto de delegação Inciso 1. A edição de atos de caráter normativo. Inciso 2. A decisão de recursos administrativos. Inciso 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Parágrafo 1 O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível Podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Parágrafo 2o. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3o. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se editadas pelo delegado. Artigo 15 será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Capítulo 7. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, inciso 1, tenha interesse direto ou indireto na matéria, inciso 2, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Inciso 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 19. Autoridade ou servidor, quem incorrer em impedimento, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Capítulo 8. Da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parágrafo 1. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Parágrafo 4. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro mediante comprovada justificação. Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se Preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se se o interessado se outro for o local de realização. Capítulo 9. Da Comunicação dos Atos. Artigo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Parágrafo 1. A intimação deverá conter: inciso 1. Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Inciso 2. Finalidade da intimação. Inciso 3. Data, hora e local em que deve comparecer. Inciso 4. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Inciso 5. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Inciso 6. Indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2 A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. Parágrafo 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 5. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Artigo 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo Único no prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Artigo 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Capítulo 10 Da Instrução Artigo 29 As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Parágrafo 1 o órgão competente, para a instrução, fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. § Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. Artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assuntos de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. § O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Artigo 35 Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes. Lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto do artigo 37 desta lei. Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria-objeto do processo. Parágrafo 1. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2 somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, Serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Artigo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima, de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1 se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Parágrafo 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Artigo 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos, e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Artigo 45. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Artigo 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Capítulo 11. Do dever de decidir. Artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Artigo 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Capítulo 12. Da motivação. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando. Inciso 1. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Inciso 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Inciso 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Inciso 4. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Inciso 5. Decidam recursos administrativos. Inciso 6. Decorram de reexame de ofício. Inciso 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Inciso 8. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Parágrafo 2. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado. Meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Parágrafo 3 A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Capítulo 13 da desistência e outros casos de extinção do processo Artigo 51 O interessado poderá, mediante manifestação escrita desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis Parágrafo 1 Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando, exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão, se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. CAPÍTULO 14: DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO Artigo 53. Administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1 No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2 Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação, a validade do ato. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Capítulo 15. Do recurso administrativo e da revisão. Artigo 56 das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1 O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2 Salvo exigência legal a interposição de recurso administrativo independe de calção. Parágrafo 3 Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo, inciso 1, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Inciso 2. Aqueles cujos direitos e interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, Inciso 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. Os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo. Contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deve ser decidido no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2 o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Artigo 60 O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Artigo 61 Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 62 interposto o recurso o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo de cinco dias úteis apresentem alegações artigo 63 o recurso não será conhecido quando interposto inciso 1 fora do prazo inciso 2 perante órgão incompetente inciso 3 por quem não seja legitimado. Inciso 4. Após exaurida a esfera administrativa. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 2, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2 o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 64b. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Capítulo 16. Dos prazos. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2 Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 67. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17. Das sanções. Artigo 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Capítulo 18. Das disposições finais. Artigo 69 os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 69-A Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Inciso 1 pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Inciso 2. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, ranceníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, neopratia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Parágrafo 1 A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Você ouviu o podcast Administra Direito, Legislação. Deixe seu comentário ou sugestão em nosso site, administradireito.com.br. E até a próxima.